0: bạn đang nghe podcast nợ hay của nợ
1: và chào mừng các bạn đã đến với đồng ra đồng vào series chia sẻ những góc nhìn thực tế của người trẻ về tài chính.
0: và tất cả chúng ta đều từng nghe đến từ nợ hay là của nợ. Từ nợ ở đây thì có rất là nhiều ngữ nghĩa, từ nợ vật chất này, nợ tiền bạc đến nợ về tình cảm tinh thần. Nhưng mà trong khuôn khổ podcast này, khái niệm nợ được chúng mình gói gọn về mặt vật chất, cụ thể là tiền. Và khi nói đến chuyện nợ tiền thì rất nhiều người đều có chung một tâm lý e dè, ngại ngùng, tiêu cực bởi chẳng ai muốn nợ lần cả. Thậm chí là khi nghe ai đó đang vay mượn tiền thì vô hình sẽ có một định kiến rằng người ấy đang khó khăn, này túng quẫn hay thậm chí là ăn chơi xa đoạ. Vậy nợ thực chất là gì mà mang nhiều tội tình đến thế? Tập podcast này sẽ lý giải cho các bạn bản chất của việc nợ có thực sự xấu như cách mà mọi người thường nghĩ đến nó hay không.
1: Thứ nhất, nợ là gì? Nợ là một thuật ngữ thường được sử dụng trong các trường hợp bạn phải thực hiện một nghĩa vụ hoàn trả hay đền bù về tài sản, vật chất. Ví dụ là khi mà bạn đi vay của ngân hàng 100 triệu đồng và đến kỳ hạn nhất định bạn phải trả số tiền đó. Khi đó thì bạn đã nợ ngân hàng 100 triệu đồng rồi. Đôi khi là có các trường hợp nợ không phải là trả bằng vật chất như cách mà mấy anh con trai thế này hay nói với chị em phụ nữ rằng là anh vay em tình cảm và trả em bằng một mối tình nhiều lãng mạn và ít drama. Tuy nhiên là trong một số trường hợp khi mà nợ quá nhiều, nhiều đến nỗi không trả được, thì nợ đó sẽ trở thành nợ xấu. Và nếu như bạn đi vay ngân hàng 100 triệu đồng, nhưng bạn lại sử dụng số tiền đó để tiêu pha cho những thú vui cá nhân, thay vì là sử dụng để nâng cao năng suất cho công việc chính, đến một kỳ hạn nhất định thì bạn không thể chi trả số tiền đó do số tiền này quá lớn so với thu nhập của bạn, thì khi đó bạn đã được thêm vào trong danh sách nợ xấu của ngân hàng rồi đó. Ở đây thì mình chỉ muốn nói đến trường hợp vay nợ tín dụng của ngân hàng Còn nếu có một lời khuyên thì mình khuyên các bạn chân thành rằng Không nên sử dụng các hình thức tín dụng đen hay còn được biết đến với cái tên bốc bắt họ Hình thức này thì tuy giải ngân rất nhanh nhưng mà với lãi suất cắt cổ có thể khiến cho bạn mắc nợ đến mức bần cùng và nếu như bạn không trả được nợ ấy, thì cái cách mà các tổ chức tín dụng này dùng để đòi lại số tiền đã cho vay thì vô cùng là bốc mùi và phiền phức với những người thân của bạn. Chẳng thế mà không có ít câu chuyện là năm 2017, một gia đình ba người ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã phải tự tử khi thiếu nợ 30 triệu đồng. Hay tại sao chỉ với số nợ 70 triệu đồng và 300.000 tiền lãi mà cả gia đình 4 người ở Hà Tĩnh lại tự tử vào tháng 10 năm 2018? Hay mới đây nhất là đầu năm 2021, tuy chỉ với số nợ 85 triệu đồng nhưng mà nam sinh viên ở chung cư Linh Đàm đã hai lần tự tử nhưng may mắn được cứu sống. Và có rất nhiều những câu chuyện tương tự đã xảy ra. Vậy nên là nếu như bạn muốn vay tín dụng thì hãy tìm đến các tổ chức tài chính tín dụng uy tín ví dụ như là ngân hàng hoặc là các quỹ đầu tư thay vì là tìm đến các hình thức vay nóng khác.
0: Thông thường khi nói đến chuyện nợ nần thì hẳn tâm lý đầu tiên mọi người thường né tránh và cho rằng điều đó là không tốt một chút nào cả. Xong về bản chất thì giống như một đồng tiền, nợ cũng có mặt tốt và mặt xấu. Tuy nhiên mình nghĩ rằng nợ sẽ mang nhiều mặt tốt hơn là xấu khi mà chúng ta sử dụng đúng cách. Trên thực tế bất cứ ai, bất cứ doanh nghiệp hay bất cứ chính phủ nào thì cũng đều có nợ và cần phải nợ đối với một chính phủ nợ chính phủ là một phần thuộc nợ công hoặc là nợ quốc gia là tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ thuộc mọi cấp từ trung ương đến địa phương đi vay việc đi vay này là nhằm tài trợ cho các khoản thâm hụt ngân sách nên nói cách khác nợ chính phủ là thâm hụt ngân sách lũy kế đến một thời điểm nào đó việc chi trả thâm hụt ngân sách là rất quan trọng vì trong những thời điểm xảy ra sự kiện hay là biến cố lớn ảnh hưởng đến vấn đề kinh tế xã hội thì sẽ cần một lượng tiền lớn để chi trả Ví dụ như là dịch Covid vừa qua, nếu mà nhà nước không đủ ngân sách thì không thể nào mang về cho chúng ta mỗi người đủ hai liều vaccine để sớm quay về với nhịp sống thường ngày, để ổn định cuộc sống. Để dễ hình dung quy mô của nợ chính phủ, người ta thường đo xem khoản nợ này bằng bao nhiêu phần trăm so với tổng sản phẩm quốc nội GDP. Ngân hàng Thế giới cũng đưa ra các mức quy định ngưỡng an toàn nợ công là 50% GDP. Theo khuyến cáo của các tổ chức quốc tế, tỷ lệ hợp lý với trường hợp các nước đang phát triển là nên ở mức dưới 50% GDP. Ví dụ ở Việt Nam có mức GDP là 6,5% thì mức nợ công nếu nhỏ hơn 3% là mức an toàn. Tuy nhiên trên thực tế sẽ có nhiều yếu tố khác để đánh giá chính xác nhưng mà chúng ta hãy tạm hình dung vậy cho dễ hiểu. Chính phủ đi vay thông qua việc phát hành trái phiếu hoặc đối với các nước có độ tin cậy tín dụng thấp thì có thể đi vay trực tiếp các nước khác hoặc các ngân hàng lớn trên thế giới.
1: Đối với một doanh nghiệp thì nợ sẽ giúp cho họ rất nhiều trong việc phát triển quy mô cũng như là điều hành công ty. Giả dụ như một doanh nghiệp kinh doanh nuôi trồng thủy sản đã đạt năng suất cao nhất cũng như là đạt đỉnh doanh thu thì giờ đây họ muốn gấp đôi doanh thu đó thì chỉ có hai trường hợp một là thủy sản thế giới phải tăng gấp đôi hoặc thứ hai là họ phải gấp đôi được năng suất hiện tại tức là mở rộng thêm khu nuôi trồng mới trong trường hợp đầu tiên ấy, thì không phải lúc nào cũng xảy ra mà nó chỉ mang tính chất rất là thời vụ mà thôi vậy nên là để có thể tăng trưởng ổn định thì họ bắt buộc phải nâng gấp đôi năng suất hiện tại mà còn phải chắc chắn rằng là khu nuôi trồng này phải xịn hơn khu nuôi trồng cũ có năng suất ít nhất cũng phải bằng hoặc cao hơn nhưng mà để xây dựng được khu nuôi trồng mới thì cần nhiều chi phí nếu chỉ phụ thuộc vào nguồn vốn hiện tại thì khi mà xây xong khu nuôi trồng mới cũng sẽ rất khó để có thể vận hành được cả hai khu nuôi trồng do phần lớn tiền đã dồn cho việc xây dựng rồi và sẽ còn là vấn đề đau đầu hơn nữa nếu như mà cái thời điểm đó đang có những chính sách hỗ trợ cho việc xuất khẩu thủy sản thì tức là nếu như không hành động nhanh thì có thể bỏ qua các cơ hội để bứt phá vì đối với một doanh nghiệp thì không phải là lúc nào họ cũng có thể bứt phá trong kinh doanh mà họ phải tăng trưởng từ từ cho tới khi có những cơ hội lớn xuất hiện và chớp lấy nó để đổi đời. Vậy nên đối với một doanh nghiệp thì việc vay nợ sẽ là đòn bẩy rất lớn để họ bật lên trong kinh doanh. Các khoản vay dài hạn sẽ giúp cho họ rất nhiều trong việc mở rộng quy mô như là xây dựng nhà máy, dự án mới hay là đầu tư công nghệ mới. Vì để có thể làm được việc này thì cần một nguồn vốn rất là lớn. Nhưng mà bên cạnh việc nâng cao sản xuất thì doanh nghiệp vẫn cần phải duy trì hoạt động kinh doanh. Vậy nên là có được nguồn nợ chiếm dụng trong thời gian dài sẽ là một nguồn vốn vô cùng hữu ích và quan trọng Tương tự với nợ ngắn hạn thì nợ ngắn hạn sẽ giúp cho doanh nghiệp trong việc duy trì sản xuất hay là kinh doanh Vì một số thời điểm, nhu cầu của mặt hàng mà doanh nghiệp đó đang sản xuất tăng cao thì họ sẽ cần nhiều nguồn vốn để tập trung cho việc sản xuất hơn Bên cạnh đó còn là nguồn lương để các doanh nghiệp giữ chân các nhân tài đang làm việc
0: còn đối với một cá nhân thì nợ chính là giải pháp cứu cánh giúp chúng ta chi trả các khoản chi phí hàng ngày ví dụ như là mua sắm nhu yếu phẩm này khám sức khỏe hay đi lại thậm chí là các dự định lớn hơn như là mua nhà mua xe khởi nghiệp và cả những công việc đột xuất nữa chẳng hạn như chẳng may gặp tai nạn hay là gia đình cần gấp thì trong những lúc cấp bách ấy có ai đó có thể cho bạn mượn tiền thì là thật tốt biết bao khi đó bao nhiêu khó khăn đều được giải đáp Và vì chúng ta phải leo lên dần dần các nước thang xã hội vậy nên trong một số trường hợp để có thể tăng mức chi tiêu thì chúng ta cần phải vay nợ. Như bạn có thể thấy việc vay nợ có rất nhiều lợi ích và lợi ích lớn nhất đó chính là tính tức thì để có thể đáp ứng được ngay lập tức các nhu cầu nhất định. Và nhờ việc đi vay nợ, chính phủ có thể tránh thâm hụt ngân sách và giữ cho kinh tế xã hội luôn ổn định. Nhờ việc vay nợ mà các doanh nghiệp có thể gấp đôi năng suất dẫn đến gấp đôi doanh thu, từ đó phát triển và cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Và cũng nhờ việc vay nợ bạn có thể đáp ứng mọi nhu cầu cấp thiết mà bạn cần trong cuộc sống, kể cả khi hiện tại bạn chưa có đủ tài chính. Và nếu coi nợ là xấu, bạn và chúng ta không có vay nợ, tức là không có tín dụng. Một nền kinh tế không có tín dụng sẽ mất rất lâu để có thể tăng trưởng. Chính vì điều đó vay nợ là một phần rất quan trọng trong bộ máy kinh tế Và điều này thì chúng mình đã chia sẻ rất kỹ trong tập podcast tiền xưa tiền nay Nếu bạn chưa nghe qua thì sau tập podcast này Bạn có thể tìm nghe lại để hiểu kỹ hơn điều mà mình vừa nói
1: Quay trở lại vấn đề thì nợ chỉ xấu trong một trường hợp duy nhất Đó chính là khoản nợ đó không thể chi trả Nợ không thể trả chỉ xảy ra khi mà khoản nợ đó lớn hơn nhiều so với thu nhập Nhưng mà lớn ở đây không chỉ là về mặt con số, mà nó còn phải nằm ở mục đích nữa. Một doanh nghiệp lớn như Hòa Phát có thể vay nợ đến hàng nghìn tỷ, nhưng họ không bao giờ lo vỡ nợ cả. Vì bản chất, việc họ vay có mục đích rất rõ ràng, đó là tăng thêm năng suất dẫn đến tăng thêm thu nhập. Nếu như lãnh đạo của Hòa Phát lại đi vay mượn để mua siêu xe hay là du thuyền tỷ đô, ấy nhưng thứ tiêu sản không hỗ trợ cho việc tăng thêm nguồn thu, thì đó mới là một vấn đề lớn. Nợ chỉ xấu khi mà việc bạn vay nợ không hỗ trợ cho việc gia tăng nguồn thu và còn gây thêm gánh năng chi tiêu. Từ đó dẫn đến nợ lớn hơn thu nhập rồi dẫn đến việc không thể chi trả nợ.
0: Vậy nên nợ xấu hay tốt phụ thuộc rất nhiều vào mục đích vay nợ. Nếu bạn sử dụng tiền vay nợ một cách hợp lý giúp bạn gia tăng thêm nguồn thu và giúp cho cuộc sống thuận lợi hơn thì vay nợ chính là một đòn bẩy tốt để bạn thăng tiến trong cuộc sống. Còn ngựa lại, nếu bạn sử dụng tiền vay nợ cho những thứ tiêu sản, những thú vui cá nhân dẫn đến trở thành gánh nặng trong chi tiêu, thì đó chắc chắn là khoản nợ rất xấu, có thể khiến bạn phải chật vật rất lâu mới có thể trở lại vạch xuất phát ban đầu. Và hãy luôn nhớ cân đối các khoản nợ sao cho hợp lý với thu nhập hàng tháng. Chắc chắn là bạn không muốn phải đối diện với cảnh tháng trước ăn chơi, tháng này thì mì gói lương khô vừa về đã bốc hơi. Với cá nhân mình thì mình luôn giữ các khoản nợ chỉ dao động trong ngưỡng từ 25% đến 40% thu nhập hàng tháng để bản thân không bị áp lực, phải trả nợ và có tiền để tiết kiệm hay là đầu tư.
1: Vừa rồi thì chúng mình đã chia sẻ cho các bạn những khái niệm và bản chất của việc nợ, những lợi ích cũng như ảnh hưởng tích cực của việc nợ đến cá nhân, này doanh nghiệp và quốc gia. Dĩ nhiên là chúng mình không cổ súy các bạn. Nếu như nó tốt như thế thì hãy nợ thật nhiều vào, vì như đã nói, nếu như chúng ta sử dụng đúng mục đích, nợ chỉ đơn thuần là nợ mà thôi. Còn ngược lại, nếu như bạn luôn dựa dẫm vào đồng tiền đi vay mượn, thì nợ chính là của nợ. Và hậu quả như thế nào thì chúng mình đã chia sẻ ở phía trên. Hy vọng trong tập podcast này sẽ mang lại cho các bạn những giá trị và góc nhìn mới. Và hẹn gặp lại mọi người ở trong những số podcast tiếp theo của Young and Wealthy. Các bạn đang lắng nghe series Đồng ra đồng vào của Young and Wealthy